0: Bienvenidos a Cerebro y Voz, un podcast nuevo sobre el cerebro. Hola, bienvenidos a tu podcast Cerebro y Voz. En este episodio nos vamos a centrar en las funciones cognitivas, vamos a hablar de todas estas habilidades superiores llevadas a cabo por el cerebro que necesitamos en nuestro día a día para entender e interaccionar con el mundo. Como habíamos dicho la vez pasada, son varias, son un poco complejas pero vamos a hacerlas sencillas de explicar. Empezamos por la atención. La es aquella que nos permite seleccionar entre los estímulos tanto externos como internos, los externos como los sonidos, los olores, eh, los, los, las imágenes y aquellos internos como los pensamientos, las emociones, nos van a permitir distinguir qué tipo de estímulo vamos a necesitar en determinado momento para hacer una actividad ya sea motora o mental. La atención se puede dividir en distintos tipos de atención. Tenemos la atención focalizada, que es aquella en la que nos permite estar alertas y darnos capacidad para responder ante el estímulo. La atención sostenida, que es aquella que nos permite leer un libro, concentrarnos más de tres minutos, eh, ver una, una determinada película. Después tenemos la atención alternante, que es aquella que nos da flexibilidad mental para cambiar el foco de atención entre una tarea y otra de manera fluida. Por ejemplo, cuando estamos leyendo y nos suena alguna canción que nos gusta, entonces en ese momento dejamos de leer y por un momento nos ponemos a cantar o escuchar esa canción. Pero después podemos volver inmediatamente a la lectura por donde la habíamos dejado. Ahora pasamos a la memoria. La memoria es la que nos preocupa a todos, por lo general es uno de los principales motivos de consulta en, en la parte de neurología y seguro que en otras áreas también. La gente pues, normalmente dice, tengo falta de memoria, me olvido de las cosas. ¿Qué podrá ser? ¿Es verdad que me estoy olvidando o es simplemente que yo siento que me olvido? Muchas veces no es la memoria la que está fallando, sino el proceso atencional que nos permite codificar, guardar, almacenar toda esa información que estamos recibiendo. Y a veces estamos haciendo tantas cosas al mismo tiempo que no prestamos atención a cosas importantes y después nos olvidamos, no, no podemos acordar qué era. Entonces, muchas veces la memoria no está afectada si no es la atención, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Por Ahora podemos decir que la memoria es un proceso complejo, como los otros, que es la que permite almacenar y recuperar información. Pero para que podamos hacer todas estas cosas, necesitamos que la atención opere correctamente. Si no se presta atención a algo, no podremos codificar, ni almacenar, ni recuperar toda esta información. Podemos decir que la memoria... La, la, la podemos dividir en corto plazo y a largo plazo, esa memoria a corto plazo es aquella memoria inmediata, memoria operativa de trabajo que es el que nos permite trabajar con la información en el momento, por ejemplo cuando intentamos recordar un número de teléfono antes de apuntarlo en un papel y después la memoria a largo plazo que tiene distintos dominios sobre los que trabaja que ella hace referencia a los recuerdos para poderlos evocar de, de forma consciente y ahí podemos decir que Está implicada la memoria autobiográfica, que nos permite recordar cosas de nuestro pasado, de nuestra niñez, dónde fuimos de vacaciones al año pasado, cuándo acabé de estudiar, cuándo me casé. Eh, después tenemos otro tipo de memoria, que es la que hace referencia a lo que hemos aprendido, a nuestro conocimiento sobre el mundo en general. Eh, por ejemplo, cuál es la capital de un país, que eh, es una raíz cuadrada. En eso no, de eso no me acuerdo ahora, pero evocaríamos ese tipo de recuerdo en ese tipo de memorias están implicadas muchas partes del cerebro entre ellas el lóbulo temporal eh, y luego tenemos una memoria que hace referencia a los recuerdos inconscientes también destrezas como montar en bici patinar que nunca se olvidan manejar un auto que ahí van a intervenir otras estructuras más de la corteza eh, y también de las emociones y vías reflejas pero si no si no les parece poco todas estas funciones complejas que, que hemos estado mencionando, también hay que tener en cuenta que hay zonas de almacenamiento de información que almacenan absolutamente todo. Pero el cerebro es tan inteligente, eh, utiliza los componentes más estratégicos y desecha todo aquello que no vamos a necesitar en el momento. Ahora continuamos con funciones ejecutivas. Bueno, ¿qué es la función ejecutiva? Existen muchas definiciones de qué es una función ejecutiva, pero todo hace referencia al control de esta condición, a la regulación de los pensamientos, a llevar una conducta a través de distintos procesos que se relacionan. Comprender todo como un conjunto de, actividades de habilidades complejas como dirección de la atención, planificar, programar, regular, verificar la conducta intencional y esto todo está en el lóbulo frontal del cerebro. Estas funciones ejecutivas podemos decir que tenemos formulación de metas, por ejemplo la motivación, la conciencia de uno mismo, el modo de percibir nuestra relación con el mundo, después la planificación que es la capacidad de de abstraernos de tener eh, flexibilidad cognitiva de tener pensamientos alternativos la capacidad de evaluar diferentes posibilidades y elegir una de ellas para, para dirigir una conducta eh, también podríamos decir como tercero habilidades implicadas en esta ejecución la capacidad de iniciar de mantenerse de secuenciar conductas de modo ordenado e integrado mm control del tiempo, el uso de autorregulación de, de una conducta. Eh, en nuestra vida diaria usamos todo el tiempo la capacidad o la función ejecutiva. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones y tenemos que planificar un viaje, la elección del lugar de las vacaciones, qué tiempo disponemos, qué podemos hacer en ese tiempo, cuál es la ruta que más nos interesa, qué transporte utilizaremos para desplazarnos de un lugar a otro. Es un ejemplo de cómo nosotros planificamos, llevamos a cabo una meta, nos motivamos, tenemos el modo de percibir eh, toda esta eh, conducta, tenemos toda la flexibilidad, la capacidad de evaluar distintas posibilidades, de elegir una sola. O por ejemplo, algo más simple, cuando cocinamos, también ponemos en marcha todas nuestras habilidades ejecutivas desde la selección de los alimentos y las herramientas con las que vamos a hacer la comida hasta tener varias ollas a la vez, sartenes a la vez, calcular un tiempo de cocción, seguir los pasos de la receta y en forma adecuada. Entonces, si queremos hacer una tortilla de papa, tenemos que batir los huevos, pelar y cortar las, patadas, las, las papas y ahí estamos poniendo en, en función nuestro cerebro en la parte ejecutiva. lenguaje, bueno, el lenguaje es algo maravilloso de los seres humanos no es solo importante para comunicarnos sino porque además es la estructura de nuestro pensamiento interno el lenguaje es algo que nos caracteriza entre los distintos animales y bueno, es un proceso que interviene en distintas áreas del cerebro muchas, y todas actúan en un modo integrado, mediante distintos sistemas que involucran ambos hemisferios Podríamos hablar de que hay varias áreas corticales que se encargan de expresarnos, de recibir el lenguaje, pero en realidad es un todo. Incluye muchas áreas de la corteza. Eh, desde los movimientos bucofonatorios, que es para pronunciar las palabras, hasta los movimientos que guían la escritura. Eh, permite también el lenguaje identificar imágenes lingüísticas, estímulos visuales auditivos y manifestarlos a través de las palabras, de los sonidos, del habla y la verdad es que del lenguaje podemos decir que para que haya un correcto funcionamiento se necesita que todas estas áreas se integren y funcionen entre ellas, eh, así que bueno, el lenguaje también podemos decir que interviene la fluidez, el ritmo y el tono en el que hablamos. Después tenemos todo lo que es funciones visoperceptivas y visoespaciales. Para terminar, eh, esto es por ejemplo el reconocer las caras de nuestros familiares y amigos, saber si un objeto es un peine, unas llaves, un sombrero. Y estas funciones son utilizadas por nuestro cerebro para analizar y comprender y manejar todo el espacio en el que vivimos, ya sea en una o dos dimensiones, tres dimensiones. Estas funciones incluyen procesos como navegar mentalmente. Vamos a, a tener ahí la percepción de la distancia y la profundidad, construcción visoespacial y rotación mental. Por ejemplo, vamos por una calle concurrida de gente, el no tropezarnos con las otras personas, llevar una distancia prudente, poder esquivar los obstáculos eh, o tareas como leer un mapa, orientarnos por la ciudad. También otras cosas como adivinar a qué distancia está un auto para estacionarlo, decidir si cruzar un rojo o no, eh, caminar dentro de nuestra casa sin golpearnos con las cosas. Eso todo hace parte de esta función superior. Pero recordemos para qué utilizamos todas estas funciones cerebrales que he estado hablándoles. Y es que en realidad el curso de un, en el curso de un solo día, nosotros utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente. Se realizan miles de días, como lo dijimos antes. ¿Qué pasa si empieza a fallar alguna de estas funciones mentales? ¿Qué sucede con mi funcionamiento cotidiano? Bueno. Esa pregunta se las dejo y vamos a responderla en el próximo episodio, donde estaremos hablando de qué pasa cuando se alteran alguna de estas funciones. Gracias por estar. Espero que hayas disfrutado de este episodio de las funciones cognitivas de nuestro cerebro. Recuerda que puedes seguirme por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Aparece como Doctora Karina Peralta. Y o enviarme mensajes e interactuar un poco más. Hasta luego y hasta el próximo episodio.